0: Os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a
1: reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que nos ouve aqui no seu rádio, que baixa o programa nos agregadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Fatos e Opiniões. Se você gosta de ouvir diferentes visões e interpretações sobre assuntos complexos, então, aumenta o volume. Nessa semana, dos projetos votados no plenário, o que gerou mais discussões foi o que aumenta em seis meses o prazo final para a instalação de microgeradores e mini geradores de energia fotovoltaica, com isenção de taxas pelo uso da rede de distribuição. Na opinião dos deputados que concordam com a proposta, a prorrogação é fundamental para aumentar a geração de energia limpa no país. Os contrários entendem que seria necessário algum tipo de compensação em troca do benefício tributário. O deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, não apoiou o projeto, apesar de ver alguns pontos positivos no texto. É um projeto que mais confunde do que ajuda a organizar o sistema elétrico brasileiro
0: porque ele acentua distorções que haviam sido solucionadas através de um acordo, há um ano atrás aproximadamente, quando nós aprovamos a lei da geração distribuída aqui nessa casa. Foi feito um acordo que estipulava que todos os projetos de geração distribuída até dia 7 de janeiro não pagariam as tarifas de distribuição. E daí para frente pagariam uma escadinha percentual ao longo do tempo. Pois bem, o que esse projeto propõe? Prorrogar por mais um ano esse benefício. Ora, alguém vai ter que pagar a tarifa de distribuição. E vai sobrar para quem? Para aqueles que não têm as placas de energia solar, para aqueles que não têm acesso, para aqueles que não têm recurso para pagar essa fonte de energia, para aquelas empresas que não conseguem entrar num condomínio para expandir a energia solar e serem beneficiadas. Portanto, é um projeto regressivo.
1: Beto Pereira, relator da proposta e deputado pelo PSDB de Mato Grosso do Sul, disse que a necessidade de prorrogação é fundamental porque o governo não cumpriu alguns pré-requisitos da lei que possibilitou os microgeradores de energia acessarem o sistema de geração distribuída.
0: O Conselho Nacional de Política Energética deveria... Num prazo de seis meses, estabelecer diretrizes para a ANEL, estabelecer os cálculos dos benefícios para que essa pudesse fazer a valorização dos benefícios da geração distribuída, da produção de energia limpa nesse país. O Conselho não se pronunciou no prazo de seis meses comprometendo a ANEL de elaborar e discutir com a sociedade aquilo que se faz necessário para que nós pudéssemos mensurar os benefícios e os malefícios que a GD poderia trazer ao sistema.
1: Para Fernanda Melchiona, do Pessoal do Rio Grande do Sul, não faz sentido prorrogar os benefícios para a entrada no sistema de geração distribuída sem que haja contrapartidas, por isso, ela apoiou um requerimento que pedia a retirada do projeto da pauta de votações.
0: Porque o subsídio proposto é oriundo da conta de desenvolvimento energética que tem como finalidade justamente conceder descontos tarifários, entre outros, aos usuários de baixa renda. O rural, o irrigante, custear a geração de energia nos sistemas isolados. Portanto, retira recurso destinado ao acesso de energia pela população mais pobre para conceder um subsídio. Então, por essas razões e por não não existiu uma condicionalidade social e econômica para o recebimento do subsídio no sentido de fixar uma contraprestação para o barateamento da conta de energia elétrica. Com base nessas duas argumentações, o pessoal acompanha o pedido de retirada de pauta.
1: Na opinião de Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, esse projeto é muito importante para se ter energia limpa no país. Nós aprovamos aqui com muita luta um prazo de 12 meses para que fosse implementada a geração de energia
0: solar fotovoltaica. E esses 12 meses estão vencendo. E foram tantos os projetos que não foi possível implementá-los a todos. Então nós precisamos, é tempo, para implementar mais projetos. E a energia elétrica limpa, gerado próximo do consumidor. Importante para o consumidor, para o cidadão, para a cidadã, para a empresa, para o proprietário, para o morador, para cada um. Eu mesmo quero fazer para mim. Ora, e nós vamos negar isso, negar a prorrogação.
1: Tiago Mitro, líder do Novo e deputado por Minas Gerais, entende que não há mais espaço para prorrogação de subsídios tributários. No ano passado a gente aprovou
0: aqui o marco da geração distribuída que tinha como objetivo tornar o setor elétrico mais competitivo retirando subsídios que hoje existem para alguns dos produtores de energia distribuída e agora, menos de um ano depois praticamente que nós aprovamos isso nós já estamos estendendo esse subsídio. Eu ainda quero ver quando que eu vou conseguir ver esse parlamento aprovar um fim de isenção ou de subsídio aqui nesse país toda vez que a gente tem a possibilidade de acabar ou
1: reduzir algum subsídio, pouco tempo depois isso é revertido e ele é estendido Doutor Frederico, do Patriota de Minas Gerais, discursou em defesa da aprovação do projeto.
0: Esse projeto é de grande importância e às vezes nos surpreende porque existe uma pauta ambiental tão falada e quando a gente está falando de energia limpa aqui, de energia solar, de energia que pode ser produzida por microempreendedores, por pequenos empreendedores, divisão de distribuição de renda e tantas outras favoráveis, a gente vê algumas pessoas aqui contra a pauta ambiental num momento tão importante. Então a gente entende sim o perigo de subsídios, a necessidade de avaliar subsídios com clareza, mas não tem como não estender esse subsídio numa área tão importante que é a produção de energia limpa por pequenas e micro de energia.
1: No final das contas, depois de muito debate, foi aprovado o um projeto que aumenta em seis meses o prazo final para a instalação de micro e mini geradores de energia fotovoltaica com isenção de taxas pelo uso da rede de distribuição. FATOS E OPINIÕES O Senado aprovou em dois turnos a PEC da Transição. Essa proposta vem sendo discutida no Congresso desde que foi instituída a equipe de transição para o novo governo. A meta é garantir os recursos para manter o valor de R$ 600 reais para o Bolsa Família, além do acréscimo de R$ 150 reais no benefício caso as famílias atendidas tenham crianças menores de seis anos. Agora será a vez dos deputados votarem a PEC da transição. A proposta entra em votação na semana que vem. Mesmo antes de estar na pauta da Câmara, o assunto já mobiliza debates. Na interpretação do deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, não seria correto chamar a proposta de PEC da transição. Eu tava chamando, inclusive, de
0: PEC Argentina, porque vai levar o Brasil para o buraco como a Argentina está indo. Tem gente falando de PEC da gastança, PEC de estouro, mas em resumo, aqui o que essa PEC é? É a PEC do Lula! Eu quero saber quem vai botar o dedo aqui pra aparecer no painel Vota a favor de Luiz Inácio Lula da Silva ainda este ano O PT é claro, tá aí, lógico que vai votar a favor, é lógico Vai votar a favor porque a PEC é do Lula A PEC não é de transição A PEC é do Lula Contra o Brasil Contra o parlamento Porque quer tirar os poderes por quatro anos de câmara e do senado De decidir o que fazer do orçamento
1: o deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, também opinou a respeito da PEC. Ouvi ainda
0: há pouco o deputado Marcel Van fazer um questionamento de quem votaria na PEC da transição. Deputado Marcel, o deputado Sidney vai votar a favor. Tenho responsabilidade, entendo, que nós precisamos esse parlamento discutir uma nova âncora fiscal. Mas é inaceitável que um país como o Brasil, que produz alimento para vários países do mundo... 62,5 milhões de brasileiros estejam abaixo da linha da pobreza. Em torno de 18 milhões na extrema pobreza. Mas eu venho aqui dizer que no meu estado a realidade é mais dura ainda, em que um volume significativo de amazonenses, 58,8% da população, 2,5 milhões de amazonenses estão abaixo da linha da pobreza.
1: Eduardo Bolsonaro, deputado pelo PL de São Paulo, entende que o conteúdo da proposta não seria o que está sendo defendido por quem apoia a medida. Essa chamada PEC da transição, na verdade, é a PEC do fura-teto, da inflação, qualquer coisa menos
0: transição. Até porque o valor que eles estão pedindo é muito acima do que aquilo necessário para dar os 600 reais do Auxílio Brasil. Então a verdade disso é que eles querem é dinheiro para roubar novamente a cena
1: do crime. Estão reclamando que tem pouca coisa no cofre agora. Para Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, com a PEC da Transição haverá recursos para socorrer milhões de pessoas que passam fome no país. Por isso precisamos atender
0: essas pessoas, essa miséria que se avançou sobre o povo brasileiro e o povo pobre. É muito importante que nós todos, de mãos dadas, unidos, possamos votar essa PEC. Essa PEC não é uma PEC só da transição e do Lula. Essa PEC ela faz parte do compromisso que o presidente atual assumiu com a população no momento eleitoral, quando ele fez e colocou ou mais de milhões de pessoas com esse benefício de 600 reais. E é gravíssima a situação que nós estamos passando. Por isso, a PEC do Bolsa Família merecerá toda a atenção e reflexão daqueles que dizem que são brasileiros, daqueles que se enrolam na bandeira brasileira e daqueles que
1: se vestem de verde, amarelo e azul e branco. A PEC da Transição entra na pauta da Câmara na semana que vem. Para ser aprovada, ela precisa do voto de, no mínimo, 308 deputados em dois turnos. Se o texto do Senado não for modificado e aprovado na Câmara, já ficará pronto para promulgação pelo Congresso. Caso seja modificado, volta ao Senado. FATOS E OPINIÕES Desde o final das eleições, um dos assuntos sempre debatidos no plenário é a atuação do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Para uns, o TSE está combatendo a desinformação e fortalecendo a democracia. Para outros, o Tribunal fere a liberdade de expressão e a imunidade parlamentar. O deputado Felipe Barros, do PL do Paraná, acredita que as ações do ministro Alexandre de Moraes, que é presidente do TSE, ferem a liberdade de expressão.
0: É necessário que esse Congresso grite todos em uma só voz, abaixo a ditadura da toga. Até quando ficaremos acadelados com deputados presos, deputados banidos, censurados nas suas redes sociais? Chega! Nós saímos às ruas e a população nos cobra o que vocês, deputados, estão fazendo! E de fato, não estamos fazendo absolutamente nada diante dessa ditadura da toga. Pelo contrário, eu vejo parlamentares de esquerda defendendo as arbitrariedades, ilegalidades e crimes que estão sendo cometidos. Eu quero dizer que eu defendo o direito à liberdade de expressão, que eu defendo a imunidade material para todos, inclusive para os parlamentares de esquerda.
1: Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, também comentou esse assunto. Eu sou defensor da imunidade parlamentar, mas defendo a imunidade parlamentar para garantir
0: opinião e votos, como a Constituição prevê. Mas a imunidade parlamentar não deve servir para ocultar cometimento de crimes. O deputado Felipe Barros usou a tribuna e falou é necessário um general para enquadrar um ministro supremo. Isso pode ser interpretado como uma violação da lei do Estado Democrático de Direito, porque nós não podemos incitar um levante militar no Brasil. Na minha perspectiva, ferido a lei, mesmo o deputado deve responder a um processo. Há que se abrir o um inquérito, apurar a responsabilidade e sancioná-lo, puni-lo. Mesmo parlamentar tem que arcar com as responsabilidades se
1: comete crime. No entendimento do deputado Carlos Jordi, as ações do judiciário, em alguns casos, não estão em consonância com a democracia.
0: Veja tudo o que vem acontecendo desde 2020. Deputados sendo presos sem nenhum crime que pudesse fazer uma prisão de deputados, já que o parágrafo segundo do artigo 53 fala que deputados e senadores após diplomados não podem ser presos salvo de crime inafiançável, flagrante de crime inafiançável. Inquéritos incondicionais, deputados sendo censurados, tendo suas prerrogativas parlamentares cerceadas, violadas.
1: A líder do PSOL e deputada por São Paulo, Samia Bonfim, Argumenta que na democracia é fundamental respeitar as instituições do Estado. Eu vejo alguns deputados irem à tribuna defender a democracia, defender a Constituição
0: Federal. Mas são os mesmos deputados que não respeitam o resultado das eleições, a vontade soberana popular do povo brasileiro. São os mesmos que organizam e aplaudem atos golpistas. Os mesmos que passaram os últimos quatro anos, por exemplo, exigindo a volta da ditadura militar. São os mesmos que dizem que são afavoráveis, em alguns momentos, a fechar o parlamento. E agora querem dizer que é antidemocrático o que está sendo feito. Se tem alguma atitude que está servindo para coibir o golpismo, se tem alguma atitude que está sendo feita para coibir atos criminosos, essas atitudes devem ser aplaudidas, não questionadas.
1: É isso. Essa foi mais uma edição do Fatos e Opiniões. Se você quiser saber mais a respeito dos debates e votações dessa semana, acesse o site www.camara.leg.br. A sonorização do Fatos e Opiniões é de Tony Ribeiro. Muito obrigado por sua audiência, tudo de bom para você e até a próxima edição. Fatos e Opiniões. Os temas de interesse nacional em
0: debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados Produção e apresentação Carlos Oliveira